0: 3, 2, 1. Olá, eu sou a Priscila Tudela, da Consultoria Educacional da Engenhoteca. E começa agora mais um EngenhoCast, o seu canal educacional de informações, curiosidades e descobertas. No episódio de hoje, vamos falar sobre letramento emocional. E para trazer luz sobre esse tema, a gente vai receber a Cristiane de Paula. Olá, pessoal, tudo bem? A gente vai falar com a Lúcia Nabão. Olá, bom dia,
1: boa tarde, boa noite. <risos> e com a Rosane Schickman. Olá, pessoal.
0: Todas elas são da Tecendo Diálogos e é um prazer receber vocês mais uma vez aqui no nosso canal. Para quem não sabe, as meninas já falaram aqui com a gente em outros dois episódios dá uma olhadinha lá na nossa lista e confere o conteúdo que é muito rico e conversa diretamente com o tema de hoje, tá bom, pessoal? Lúcia, para quem não te conhece, fala um pouquinho aqui da sua, da sua história, do seu currículo.
1: Então, é, eu sou psicóloga, né, sou psicóloga clínica, atendo adolescentes, adultos, né, casais, e também sou facilitadora de comunicação não violenta... Anfitri diversos grupos de estudo e prática dessa abordagem. E, e vamos seguindo com essas práticas. Também sou mediadora e a gente segue com essas práticas de abertura
0: de diálogo. Legal. Rô, conta um pouquinho da sua história aqui para a gente também.
2: Bom, eu. A primeira formação é biologia, a segunda formação é em administração, mestrado em administração, mas fora isso, eu acabei me direcionando a minha carreira para tratar e lidar com as pessoas. E, então, eu sou mediadora de conflitos, eu sou facilitadora de comunicação não violenta, junto com Cris e Lúcia, que formamos a Tecendo Diálogos, né? e dentro da Tecendo Diálogos então, nós temos vários grupos de estudo e prática nós temos cursos, vários tipos de cursos, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso e então basicamente,
0: essa é minha é, minha, é o meu perfil Legal Cris, deixei você por último porque temos um recado importante, conta um pouquinho do seu currículo pra gente
3: Legal, Pri então, eu, eu, a minha primeira formação é em publicidade e propaganda, né, eu trabalhei por 20 anos no mundo corporativo, na área comercial, é, depois, em 2016, eu dei uma virada na minha vida, né, fiz uma formação em coaching, passei a estudar mediação de conflitos, comunicação não violenta, desde então eu venho trabalhando com esses temas. E em 2018, eu e a Lucy, então, e a Rosane nos encontramos, formamos essa parceria da Tecino Diálogos. E essa semana, inclusive, nós estamos comemorando dois anos dessa parceria. Então, a gente está muito uh, feliz muito também bem. nesse momento que nós estamos aqui vivendo juntas, né? De tudo que a gente construiu. E, e essa semana também a gente está muito animada, porque a gente começa, a gente está divulgando o início de uma nova turma para né, o curso de Introdução à Comunicação Não Violenta, que começa dia 23 de setembro. Então, a gente quer aproveitar para convidar aqui quem tiver interesse a, a participar desse curso com a gente. Né? Esse curso, é, pessoal, ele é voltado para quem tem interesse nessa, na cultura da colaboração, na construção do diálogo. Né? A gente vai trazer elementos e conteúdos que são aplicáveis em relacionamentos íntimos, em famílias, escolas, né? organizações. E nosso curso é conceitual e prático também. Então, a gente, tudo que a gente traz, né? então temas como, por exemplo, a não violência, a empatia, a autenticidade, tudo isso a gente pratica no curso para facilitar o aprendizado tá bom? Então, quem tiver interesse em saber mais, pode entrar no nosso site, que é www.tecindodiálogos.com.br e na aba de eventos, tem todos os nossos cursos lá, e inclusive esse, né, para quem quiser aí fazer as inscrições ou obter mais informações.
0: Legal, e o momento, vou Vologueirinha, me dá a licença de <risos> falar. E nas redes sociais, é arroba tecendo diálogos, mesmo, mesmo que
3: a gente encontra vocês? Isso, nas redes sociais nós estamos então no Facebook, né, também com arroba diálogos, e no Instagram também, né, com o mesmo nome, e no YouTube para quem quiser também, nós temos vários é, várias lives, vários conteúdos também, podem ser acessados por lá.
0: Legal, obrigada Cris pelo, pelo aviso, eu vou dar uma olhada aqui eu... aqui, eu já tô aqui, ó, abrindo a internet já para procurar a minha matrícula. Bom, o papo tá bom, mas eu Oh, eu queria começar com você, tudo bem? Tudo bem. O que é o letramento emocional e para que, que ele serve? Bom,
2: antes de começar a te falar o que é letramento emocional, eu queria fazer uma pergunta para todo mundo refletir, né? Quem já ouviu uma mãe falar para o seu filho, ainda criança, né? Quando se machuca, não chora, vai passar. O quem nunca falou, pensou, é feio ficar com raiva, é feio ter inveja, ter ciúmes. Ou então, será que eu vou ficar triste ou vou me deprimir, como minha amiga me falou, se eu, se eu ficar triste, eu vou me deprimir? Então, aí vem a questão, né? O que, que nós fazemos com os nossos sentimentos? Será que a gente só quer escondê-los, né? Nós julgamos nossos sentimentos, temos medo do que sentimos, nós desconfiamos dos nossos sentimentos, se eles estão certos ou eles estão errados, né? E mais ainda, nós ignoramos nossos sentimentos, nós queremos colocá-los embaixo do tapete, porque a gente não sabe direito lidar com eles, né? E, e tudo isso, né? todo esse julgamento, toda essa. Essa forma de lidar com o sentimento nos foi ensinado, como eu dei o exemplo aqui, né, dessas, desses julgamentos que a gente faz em relação aos sentimentos. E nós, desde pequenos, fomos educados assim e incorporamos isso, em vez de perceber os nossos sentimentos e acolhê-los, né? Nós ficamos distantes deles, em vez de acolher. Bom, aí, quando nós percebemos que estamos sentindo algo e que nem sabemos direito o que é, a gente fica assustado. Porque, como eu já disse, né, nós não queremos olhar para eles porque nós queremos nos desfazer logo deles porque a gente não sabe lidar. Às vezes, nós não temos nem consciência do que está acontecendo dentro de nós. E nós aprendemos... Uh, nós não aprendemos a investigar, nos investigar internamente, nos dar um mergulho interno. Para nós teria sido muito útil, desde pequenos, se a gente tivesse tido a, a oportunidade de fazer isso. Da mesma forma como nós fomos alfabetizados e aprendemos a ler, escrever, construir pensamentos nós aprendemos a dar sentido às coisas e aos fatos pelos pensamentos, por meio da alfabetização. Então, a mesma coisa poderia ser, ter sido feita em relação aos nossos sentimentos. Então, a gente poderia dizer né, que o letramento emocional é como se fosse uma alfabetização emocional. Né? Bom, mas no final das contas, né, o que, que é, então, esse letramento emocional? é um processo de identificação e reconhecimento dos nossos sentimentos e emoções. É uma investigação da nossa função da dimensão emocional, para que nós possamos incorporar esses recursos, né, e... A partir disso, conseguimos fazer o gerenciamento emocional, o gerenciamento das emoções e da sua expressão. Então, se a gente consegue fazer o gerenciamento, que seria saber lidar com esses sentimentos, olhar para eles, ver o que eles estão dizendo, quais necessidades eles estão sinalizando, dessa forma a gente poderia, isso, buscar, isso ajudaria a gente a buscar o atendimento daquilo que nós estamos precisando num determinado momento. Então, isto é o gerenciamento emocional. E, a partir do letramento emocional, nós conseguiremos fazer, então, o um gerenciamento emocional. E todo esse aprendizado, ele tem um reflexo na nossa vida interior, nas nossas interações também com outros, com os outros, né? E também na prontidão para outros aprendizados cognitivos ou, então, a habilidade de transformar as nossas experiências vivenciadas em recursos internos para serem usados nas nossas vidas. Nós consideramos que os sentimentos e as emoções são o centro da nossa vida interior. São os aspectos centrais que vão dar significado ao que somos e fazemos. Eles nos dão direção, proteção, sentido, significado e construção de vínculos. Então, sendo assim, o letramento emocional nos ajuda a entrar em contato com nossos sentimentos e emoções nos conectarmos com eles e com o que eles estão querendo nos dizer. Em resumo, o letramento emocional é isso. É isso, é isso, Pri.
0: Nossa, Cris, eu preciso de uma ajuda, então, porque depois disso tudo que a Rô falou, só me surgiram mais dúvidas. Qual é a função de cada emoção o sentimento?
3: Ah, eu sou muito encantada por esse tema, viu? Eu gosto muito, eu investigo bastante, gosto de estudar e... Porque a gente aprende bastante, né, com, com cada emoção, seu significado. Então, para trazer um pouco mais de clareza para essa nossa conversa, eu quero citar aqui é, cinco emoções primárias. São aquelas, aquelas emoções que são as protagonistas do filme Divertidamente.
2: Adoro! Aliás, então. eu
3: recomendo muito, né, que para quem ainda <risos> não assistiu esse filme, vale a pena. É, ele é muito bonitinho, muito lindo e traz, assim, acho que umas explicações bem bacanas. Então, assim, é, eu vou falar aqui sobre a tristeza, o medo, a raiva, o nojo, né, ou a aversão e a alegria, tá? Então, vou começar pelo, pela tristeza, falar um pouquinho sobre a função dessa emoção. Que é nos colocar em contato com a nossa vulnerabilidade, né, com a nossa humanidade. Então, a tristeza, ela está muito relacionada a diversos tipos de perdas, né? E ela nos ajuda a entrar em contato com, com o nosso pensamento mais reflexivo, é né? um recolhimento, nos possibilita também a conservação da nossa energia e, e a possibilidade da gente reconstruir os nossos recursos. Então, quando a gente tem mais clareza sobre essa emoção, a gente pode, em situações, por exemplo, como o exemplo que a Rô falou, né? De você ver você um filho que está triste é, porque perdeu um animalzinho de estimação. vejo você chegar e falar assim, ah, é, minimizar essa tristeza, e falar, ah, deixa para lá, não fica assim, isso vai passar, ou já ir lá e tentar comprar um outro animalzinho de estimação, né? Sem possibilitar que essa criança possa colher essa tristeza validar esse sentimento, né, permitir que ela tenha tempo para elaborar essa perda. Quando a gente tem mais clareza sobre isso, a gente pode olhar para essa emoção de um jeito construtivo, né, e apoiar que ela seja mesmo, ela tenha a possibilidade de ser manifestada, né. E existem algumas variações da tristeza, então, é chateado, posso estar tá cansado, sentir sozinho, perdido, magoado, depressivo. Então, todas essas são variações é, desse sentimento, dessa emoção. Tá? E aí, vou falar um pouquinho agora sobre a raiva, né, que é um, uma das emoções mais intensas, eu acho. Né? E a função da raiva é nos indicar que algo precisa mudar. Ou então, que está acontecendo na situação, a quebra de coerência com os nossos próprios valores, né? Então, geralmente, a raiva ela vem acompanhada de outros sentimentos. Pode ter tristeza, né? É, sendo é, por baixo dessa raiva, medo. É, e muitas vezes também vem com a raiva o desejo de querer ferir, né? Ou se vingar da outra pessoa. Mas assim, a gente aprende a gerenciar essa emoção né? e também não, não jogar la para debaixo do tapete ou achar que ela é feia, que eu não posso sentir isso. Né? Eu posso compreender que ela tem sim uma utilidade e né? que ela, ela, ela vem assim querendo, talvez nos indicando, né? é, que tem uma energia, né? uma potência que nos ajuda a mudar uma situação. Né? Que a gente precisa talvez agir, né, a lidar com ameaças, né, e, e promover mudanças de uma forma construtiva. Então o importante é a gente aprender a digerir esse sentimento, né? E se possível antes da gente agir assim impulsivamente por ele. E lembrar que a gente pode legitimar essa raiva, mas a gente não precisa destruir a outra pessoa. Então tem algumas variações da raiva, por exemplo, que é eu posso estar aborrecida, Frustrada, indignada, né? irritada, nervosa ou até furiosa, né? Uma maior aí, tá? E aí vamos falar um pouquinho sobre o medo. A função do medo é a preservação da vida. Então, como toda emoção primária, geralmente ela se manifesta de forma muito rápida, né? A gente não dá tempo de raciocinar sobre essa, essa emoção ou se a gente estiver diante de uma ameaça de assalto, por exemplo. Provavelmente a gente vai sentir medo, né, e nós não vamos parar para pensar o que fazer diante dessa situação, né, a gente vai automaticamente fugir, ou a gente vai lutar, ou a gente vai paralisar, mas o corpo vai se mover de alguma forma, né. Então, essa, e essa emoção, além indica algum perigo de dano físico, né, e, e as variações podem ser qualquer coisa que aprendemos que pode nos fazer mal. Então, ameaças, por exemplo, pode ser tanto físicas quanto psicológicas. Eu posso ter medo também de críticas, posso ter medo de falar em público, posso ter medo de não ser amada. Então, isso são conceitos mais profundos, né, que a psicologia aí pode nos ajudar a aprofundar. Esse é o tema mais específico da Lúcia, né? Mas a gente está trazendo aqui <risos> alguns exemplos, né? Sobre a questão do medo. E as variações do medo, é, tem a surpresa, a autela, posso ficar indecisa, constrangida, envergonhada, né? Posso me paralisar também, ou entrar em pânico, tá? São todas essas. É uma riqueza, né? As emoções, elas são muito ricas. Elas trazem muita informação. E aí tem a, a emoção do nojo ou aversão. E a função da aversão é nos afastar do que é repulsivo. Então, por exemplo, um gosto ou a ideia de um gosto, né? É... Tipo o brócolis
0: che... para criança, é isso?
3: É, né? Só de pensar, <risos> às vezes, sabe, Naquela, naquele alimento, seja. Já... Hum, já tem aquela repulsa, assim, né? É, os verdinhos, né, que as crianças não gostam, né? Que vão afastando da comida, né? <risos> as cebolas, né, o cheiro, então uma visão também desagradável pode me criar um, uma versão, né? tocar algo que para mim pode ser esquisito, um som, e também tem a questão da versão social, por exemplo, que pode nos afastar daquilo que consideramos censurável, né? mas ela pode ser uma emoção perigosa se de alguma forma a gente humanizar essa outra pessoa, para a gente acharmos essas outras pessoas impugnantes, então, Cabe sempre a gente fazer essa reflexão das nossas emoções, né? A gente aprender a gerenciá-las, né? Então, as variações da, do Nojo da versão é a repulsa, a retração, o asco, né? E por aí vai. E, por último, falar da alegria. Né? É interessante porque a, a, no filme, né? Quem teve a oportunidade de assistir ver o quanto que a alegria fica o tempo inteiro querendo estar à frente, né? Todo mundo quer gosta muito mais dessa emoção, né? Parece que ela, ela, que ela traz o quê? Contentamento, satisfação, prazer. É um estado de expansão da nossa energia, né? Então, o que, que ela está indicando? Indicando para a gente, assim, nossa, siga em frente, né? Isso está funcionando, eu quero mais disso, né? Então, é... é por isso que é uma das sensações, umas emoções assim que a gente gosta mais de experimentar, né? E tem as variações da, da alegria, que é o alívio, a tranquilidade, a leveza, o entusiasmo e por aí vai. Bom, então esses são alguns exemplos que eu gostaria de trazer aqui para vocês, mas acho que a, a Lúcia também agora vai aprofundar um pouco mais nesse conceito aí, trazendo para vocês a explicação dela. Bom, então, Lu, agora está com você. Quando a gente fala de
0: comunicação não violenta, qual a importância do letramento emocional? E o que pode nos ajudar a manter conexão com os nossos sentimentos?
1: É, então, acho que tanto a Rosane quanto a Cris né, já deram uma boa introdução para a gente poder perceber que os sentimentos são preciosos. Né? Nós costumamos dizer tanto na psicologia como na comunicação não violenta, que os sentimentos são como mensageiros, são como sinalizadores, né? como se fossem pequenos seres dentro de nós que nos ajudam a navegar pela vida com conexão, com clareza, sentido, apoio, eles nos contam a cada momento como nós estamos e do que precisamos. Então, a gente fala bastante em autorregulação. O que é a autorregulação? Esse é um termo que está muito vinculado à teoria do estresse. Então, na vida, né, desde o momento que a gente acorda de manhã e tem alguns enfrentamentos aí, maiores ou menores, nós vamos, às vezes, nos desregulando o nosso mecanismo de equilíbrio interno, chamado homeostase, né, que é orgânico, fisiológico e também psicológico, mental, né, a cada enfrentamento, quando a gente pega um, um, um metrô, um ônibus, quando a gente pega o um carro para ir... Para o trabalho e pega um congestionamento e, vai, e vê que vai atrasar e que né, vai chegar atrasado numa reunião importante, ou quando a gente tem que dar uma aula né, e sabe que tem horário e aquilo não flui, né? então isso gera um desgaste em nós. Né? Se a gente está conectado com o sentimento, eu posso pensar, bom eu né, no fim do dia eu faço uma revisão do meu dia e falo nossa, hoje eu fiquei muito tensa naquela hora que eu peguei o trânsito intenso e que eu me atrasei uns cinco minutos naquela reunião importante, eu queria ter chegado antes, me preparado. Então, por conta desse estado de tensão, de, de ansiedade que eu vivi, Agora eu vou tomar um banho bem longo, eu vou relaxar, eu vou dar uma descansada, fazer algumas respirações que eu aprendi lá na minha aula de yoga, fazer minha meditação, ou colocar uma música gostosa, e aí eu volto para o meu equilíbrio, para ou meus homeostase. Isso é o processo que a gente chama de autorregulação. Então, os sentimentos, eles entram como o primeiro passo né, dessa, desse processo de autorregulação. Se eu estou conectada com aquilo que eu estou sentindo, com aquilo que eu vivi durante o meu dia, nesse exemplo, se eu estou conectada a cada momento comigo, eu vou percebendo esse balanceamento em mim né? e vou poder me, uh, me ajudar, me apoiar na minha autorregulação. Então, a gente fala que o estresse o, o, o não é o problema. O problema é ficar no estresse e não ter autorregulação. Então, essa é uma das muitas funções dos sentimentos, né? A gente poder fazer a nossa re, a autorregulação. Isso ocorre individualmente, né? Isso ocorre nas relações. Será que eu estou tendo uma relação... Uh, no, vamos pensar num ambiente de escola né, com os meus colegas né, professores será que está muito tenso será que a gente está produzindo muito distanciamento o que está acontecendo aqui o meu sentimento vai me informar e aí eu vou poder né, pensar no que, que me apoiaria e até né, agir de alguma forma então, a autorregulação que eu estou trazendo, ela funciona no nível né, individual, pessoal, no interpessoal e até no sistêmico. Né? Nesse momento em que a gente vive uma pandemia no mundo inteiro, tem muita tensão produzida. Quando a gente escuta todos os dias, olha, morreram né, 800 pessoas, mil pessoas, isso não é pouco para o nosso psiquismo. Então, será que a gente está fazendo luto? Será que a gente está podendo fazer um processo de acolhimento das nossas perdas? Né? as perdas pelas pessoas que estão morrendo, as perdas, às vezes, de algum ente querido, mas também outras perdas né, da nossa liberdade, da nossa autonomia, né, é, perdas de ter conexão com as pessoas que a gente gostaria de ter, né, perdas de trabalho. Né, então, se a gente puder, enxergar nossos sentimentos como mensageiros, nós vamos cuidar quando o nosso clima interno não está né, tão favorável. Né? Nós vamos poder acolher, conversar com os nossos sentimentos, olhar para as necessidades que eles estão apontando. Né? Então, uma metáfora que eu gosto muito de, de falar para trazer clareza para esse tema é o painel do carro, né? Você está ali dirigindo e de repente acende uma luzinha amarela, de repente acende uma luzinha verde, né? Se você continuar dirigindo e ignorar essas luzinhas que estão sinalizando que tem alguma questão ali ou seu combustível está terminando, ou sua bateria, né, a carga dela está terminando, ou seu freio, não sei. Então, o que, que seria útil? A gente dá uma paradinha, né, uh, investigar né, que sinal é aquele no painel do carro, né, para poder, eventualmente, reparar e seguir viagem. Então com a gente também, né, esse hábito da investigação dos nossos sentimentos podem nos levar a nos conectarmos com as nossas necessidades. Esse é um termo muito usado na comunicação não violenta e as necessidades humanas universais, né? É aquilo que todos nós né, uh, queremos atender. Então, respeito, água, ar, amor, pertencimento, sentido, né, companhia, compartilhamento, né, apoio. Então, uh, os sentimentos, eles sinalizam para as nossas necessidades quando muitas das nossas necessidades estão atendidas, nós nos sentimos plenos, satisfeitos, alegres, nutridos, né? Então, se eu estou num, num ambiente de, né, de boas conexões aqui, conversando com vocês, né, com as minhas parceiras do tecendo Diálogo, com você, Priscila e e contribuindo, achando que eu estou contribuindo com as coisas que a gente está trazendo aqui nesse podcast, então, muitas das minhas necessidades de contribuição, de compartilhamento, né, de trocas, estão atendidas de expressão, de comunicação. Né? Então, meu sentimento é de de satisfação, de alegria, de contentamento, né? Então, a gente vai fazendo essa relação. Agora, quando as nossas necessidades não estão atendidas, então, por exemplo, se nesse momento cai a energia elétrica, cai a internet e a gente precisa interromper não é, o nosso podcast, eu posso ficar um pouquinho chateada, ficar né, aborrecida, frustrada, porque eu gostaria de continuar contribuindo aqui. Então, quando nossas necessidades não estão atendidas, né, nós vamos nos sentir, às vezes, um pouquinho insatisfeitos ou infelizes, desconfortáveis. Né? E aí é muito interessante essa relação entre sentimentos e necessidades Necessidades-sentimentos Porque né, se eu estou convivendo né, com um sentimento de raiva, por exemplo Eu posso investigar quais necessidades eu não estou tendo atendidas, por exemplo, se eu não me sinto respeitada, se eu percebo que existe uma injustiça, uma exclusão, provavelmente eu vou sentir raiva, ou as suas derivações da raiva, frustração, né, ou uma raiva muito forte, que é a ira, né, e isso vai me indicar que talvez eu precise fazer algum movimento para reparar a injustiça, né? A gente fala, fiquem indignada, essa, essa palavra é muito bonita, porque ela está falando que a minha dignidade... Né, não está atendida. Então, que algum movimento seria útil fazer para eu resgatar meu senso de dignidade. Então, a relação entre aquilo que nós precisamos, nossas necessidades, essa energia de vida que pulsa em nós, né, para a gente viver, observem que desde que a gente nasce, né? Nós estamos com muitas necessidades para serem atendidas. Né? O bebê precisa de alimento, de calor humano, de carinho, de cuidado. Né? Quando ele não tem isso, ele pode morrer. Né? E, então, desde que a gente nasce, as necessidades estão pulsando em nós, apoiando nossa vida. E os sentimentos são os sinalizadores das nossas necessidades, né? É, então, a gente vai entendendo que todo esse trabalho de né, nos investigarmos emocionalmente, afetivamente, né, ele é muito importante para o nosso autoconhecimento, para a autoapropriação da nossa natureza mais subjetiva. É muito importante que a gente aprenda a normalizar esse mundo interno. Eu costumo dizer com muita ênfase que não existem sentimentos negativos. Né? Se a gente conseguisse desconstruir esse conceito, né? seria muito útil para essa investigação. Porque, quê? Né, eu fico pensando assim, olha, veja se faz sentido para vocês, né? Se eu chamo meus sentimentos ou alguns deles de negativos ou destrutivos, será que eu vou querer acolhê-los? Será que eu vou querer conviver com eles? Né? Então, tenho muito receio. Nós já fizemos aqui um podcast falando sobre a linguagem. Né, as palavras que nós escolhemos usar, elas não são inocentes. Agora, se eu chamo todos os meus sentimentos de mensageiros, né, talvez eu queira né, pegar, receber a mensagem que ele está aqui me entregando. Né? Então, essa normalização do nosso mundo interno, ela é muito importante né? E aí a gente vai distinguindo o que que é pensamento, do que que é sentimento ou emoção e do que que é ação. São coisas diferentes. Isso também nos apoia muito, porque às vezes a gente fala assim: "Ah, não, eu não posso sentir raiva, eu mato." -o. Não, não estou falando do que, que eu vou fazer quando eu falo do meu sentimento. Eu estou falando do que, que eu estou sentindo. O que eu vou fazer vai entrar minha cognição e depois eu decido. Né? Então, são, são diferenciações que, se a gente começar a fazer, né, elas nos apoiam a abrir esse espaço para a gente sentir. É a partir desse espaço da conexão com os nossos sentimentos né, que pode brotar uma inteligência emocional maior. Eu não fico com medo de estar com o outro quando ele está na dor dele. Né? Eu posso estar com. É uma das definições mais bonitas de empatia. Né? Acompanhar o outro. Né, na dor ou na experiência, pode ser na alegria também né? Então, ah, estar em contato com os nossos sentimentos né, Nos traz né, empoderamento né, Nos fortalece, é muito interessante Porque esse é o terreno da nossa vulnerabilidade e, por outro lado, a gente vai enxergando que essa vulnerabilidade em nós, né, ela é tão humana que ela nos fortalece quando a gente integra ela em nós. Né? E, só para ir terminando, eu falei bastante aqui, né, é, o que, que eu gosto de pensar para ter como um apoio para esse trabalho interno com né, os nossos sentimentos e emoções, com esse nosso letramento emocional. Eu gosto de pensar na calma interior. Né? A calma como um sistema equilibrado, balanceado da mente. Né? Quando a gente está muito acelerado, quando a gente está sem foco, né? é onde a gente faz escolhas que, às vezes, depois a gente se arrepende. Então, a gente grita com o aluno, né, briga com o colega de trabalho, ofende né, a uma pessoa, emite um julgamento condenatório, né, desrespeito. Agora, a calma seria algo que, se a gente puder né, cultivar, né, eu acho que a mente é como um, um, um jardim, né? Eu escolho o que, que eu vou cultivar no meu jardim. E a calma, para mim, é o terreno onde eu posso reduzir a velocidade e me conectar com o que eu sou. E aí eu posso criar o tempo, o espaço encontrar uma qualidade nutritiva de conexão. É, eu posso desejar saber a cada momento o que está que vivo em mim, o que é isso, o que, que eu estou sentindo, o que, que eu estou querendo experienciar agora mesmo e não estou experienciando. E com o passar do tempo, com a prática dessa investigação mais a miúdo, eu posso adquirir uma vivacidade. Né? Eu começo a, a estar conectada com aquilo que está vivo em mim e, né, como a gente disse, a gente fica habilitada, a gente ganha uma competência de observar estar com o que está vivo na outra pessoa. E a gente chama isso, na comunicação não violenta, de ativar a autoempatia e a empatia com o outro. E aí eu fico, nós podemos ficar, né, aptos a construirmos relacionamentos humanizados e
0: significativos. Então, é isso. Caramba, gente, eu amo o podcast com vocês, porque eu, eu começo falando super rapidinho Bem-vindos ao podcast! E eu termino numa paz que, olha, não é, não é normal adquirir aqui, viu? É. Gente, eu só quero... Normalmente a gente faz é, o Engênio, que é uma brincadeira do gênio da Lâmpada Ele concede um desejo para cada uma das nossas convidadas mas como vocês já são de casa e esse é o nosso último episódio é, com vocês, é o penúltimo da série e o último dessa nossa tríade aí de, de conversas, eu queria agradecer de verdade, assim, pela, pela generosidade que vocês dão os conteúdos, pela forma clara que vocês explicam, principalmente pra gente, né, no universo educacional, essa, esse termo letramento emocional, cara, eu, quando eu vi, fiquei entusiasmadíssima. Porque a gente na escola fala tanto do trabalho socioemocional, né? A gente fala assim, não, na minha escola tem socioemocional, a gente trabalha uma vez por semana 40 minutos. Eu fico me perguntando, mas como você faz isso só em 40 minutos, né? A aula dura, sei lá, cinco horas e você tá falando pra mim que vai trabalhar só aí. Então, eu queria agradecer de verdade, assim, cada minuto de vocês todas, que generosamente deram aqui pra gente, pra todos os nossos é, ouvintes. Um pouquinho desse imen da imensidão de conhecimento que vocês têm. E eu já, já me matriculei no curso, então vocês vão ter que me aturar lá também, tá bom? Então, por favor, tem... <risos> entrem quem quiser também, está mais que convidado para o curso. E Cris, obrigada, viu, pelo seu momento de, 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 com a gente aqui.
3: Ah, eu que agradeço, Priscila. É sempre um prazer a gente estar aqui com você, trazendo esses conteúdos que são muito ricos para nós também, inclusive. Legal. Lu, obrigada, viu, querida?
1: Foi um prazer. Nossa, a gente adora compartilhar a cultura do diálogo, né? A abertura do diálogo, escuta, empatia, né? É, se, se algumas pessoas puderam aproveitar, a gente fica muito feliz.
0: Obrigada, Pri. Obrigada a você. Rô, gratidão, 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 cara. É muito bom falar com você também.
2: Ah, eu digo mesmo. Eu sou muito grata pela oportunidade, nós somos, né, de estarmos aqui compartilhando aquilo que é mais caro para nós.
0: Obrigada, gente. Bom, o, o, esse podcast termina aqui, né, da nossa, nossa conversa com as meninas. E nós estamos caminhando já para o final dessa temporada. Então fique ligado que o último episódio sai na próxima semana e eu espero que vocês tenham gostado. Gostou do tema? Corre lá na nossa lista que nós temos mais outros dois episódios com as meninas e mais 16 episódios diferentes para você curtir e compartilhar com quem você quiser. Tá bom? Fique ligadinho até o próximo episódio. Um beijo. Tchau, tchau.